0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell. Wir sind zurück aus der Osterpause und wir freuen uns wahnsinnig auf die neuen Folgen. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer mit mir in den Ring steigt... Kaffee trinken heute, Clemens Kibitzki. So ist das. Herr Clemens, ich muss sagen, ich habe unsere kleine schnuckelige Sendung ein Stück weit vermisst über Ostern.
2: Ja, was denn sonst?
1: Ja. Ich hoffe, aber ich hoffe,
2: die da draußen haben uns auch vermisst. Das was?
1: ist so gewesen. Ich habe da zumindest eine ganze Reihe an Hinweisen bekommen, wo wir denn seien und äh, ob wir wiederkommen würden. Und da, 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 sind wir. Und das Tolle war in der Osterpause, äh, wir haben einen neuen Rekord gebrochen äh, bei äh, YouTube mit über 100.000 Aufrufen für unser Digitalduell. Ich war echt baff.
2: Klasse. Und wenn wir jetzt noch 100.000 pro Folge bekommen, für diese Folge, dann, boah, dann, okay.
1: Und das ist sozusagen unser Anspruch. Und deswegen freuen wir uns mal wieder gemeinsam mit euch durch die digitalen Schlagzeilen aus der abgelaufenen Woche zu gehen, um uns sie hier sozusagen gegenseitig um die Ohren zu hauen. Und wer uns zum ersten Mal tatsächlich hier zuhört oder zuschaut, der muss das Konzept einmal ganz kurz noch erklärt bekommen, denn die Schlagzeilen, die wir an der Stelle uns gegenseitig mitbringen, die kennt der jeweils andere Partner nicht und wir müssen uns halt hier spontan mit unseren Argumenten in den Ring begeben. Das machen wir entsprechend dieses Mal mit Kalenderwoche 15, im Jahr 2021 und ist es somit die 16. Folge vom Digital-Duell. Und wir haben mal wieder die Location gewechselt, lieber Clemens. Und ich würde mal sagen, wir sind hier äh, irgendwo, was es äh, vielleicht <lacht> mit Wein irgendwie in Verbindung äh, zu bringen ist. Erzähl mal, wo sind wir denn hier? Wir
2: haben schon gelernt gerade, äh, Podium 49 ist das Ganze. Ja. Früher in der Tat mal eine Weinhandlung. Wunderbar, äh, Location. Wir sind aber eigentlich zu Gast bei Stefan Grabmeier, äh, Mitglied der Geschäftsleitung der Zukunftsinstitut Consulting GmbH. Eben Forscher. Er hört man ja schon, äh, Zukunftsinstitut eben, äh, für Entwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber Stefan bezeichnet sich selber als, finde ich sehr gut, Zukunftsdesigner, Mutmacher und Future Optimist. Finde ich sehr gut. Ich als Wirtschaftshistoriker freue mich darüber, da <lacht> zu hören, über die Zukunft. Finde ich total gut. Zum zweiten Mal sind wir in Bonn, ne?
1: muss man sagen. Absolut, äh, ganz in vergessen, meiner ja? Geburtsstadt. Ehrlich. Ja, wusstest du nicht, ne? Ah. Ja, von daher freue ich mich auch mal wieder hier zu sein, insbesondere in der Südstadt, wo ich selber mal gewohnt habe während meiner Studienzeit. Dann bist du bist ja gar kein Kölsche, Jung. Äh, doch, weil ich da seit über elf Jahren jetzt inzwischen wohne. Von ja, daher Nach elf ich Jahren dabei. ist ein Emi, ja. Okay. Genau. So, und äh, damit steigen wir ein und wie immer am Anfang mit unseren Kurznachrichten auch so ein bisschen als Rückblick äh, auf die vergangenen Sendungen und die Themen, weil die eben sich weiterentwickelt haben. Und lieber äh, Clemens, du wirst dich erinnern, äh, wir hatten mal das Thema Google. Und Bundesgesundheitsministerium und die Positionierung dort an erster Stelle und die entsprechenden Klagen dagegen. Und tatsächlich ist es so, dass es jetzt eine Meldung gab, dass Google die Berufung gegen dieses Urteil zurückgezogen hat. Ja. Das heißt, man hat implizit gesagt, okay, da werden wir nicht viel ausrichten können. Und die Klage von NetDoktor ja, äh, gegen die Positionierung des Bundesgesundheitsministeriums für die entsprechenden äh, Suchabfragen nach Corona, aber auch anderen Geschichten an Stelle Nummer eins bei Google ist an der Stelle eben offensichtlich, ähm, ja, auch abgekartet und abgesprochen gewesen und gleichzeitig eben damit auch wettbewerbsverzerrend und äh, da hat das Gericht gesagt, das geht nicht und äh, Google hat gesagt, da sind wir nicht mit einverstanden, da gehen wir in Berufung, hatten, haben jetzt aber diese äh, Berufung zurückgezogen. Genau, ich hatte das zufällig nämlich auch gelesen, weil ich so
2: eure Schlagzeilen mitgebracht Spannend, denn die ganze Verlagsindustrie hat sich dagegen gewendet und ich muss auch sagen, äh, zu Recht, ich bin nicht immer auf der Seite der Verlage, aber in dem Fall völlig klar, der Staat geht hier hin und macht ein völlig wettbewerbsverzerrendes Bild, ohne rechtfertigen zu können, warum hier private Anbieter nicht die gleiche Leistung anbringen könnten, denen dann die Werbeeinnahmen weggenommen werden. Das ist eine Staatsintervention, scheint ja leider gerade irgendwie sehr in Mode zu sein wieder, aber das ist einfach ordnungspolitisch falsch.
1: Also von daher haben wir das wieder äh, an der Stelle nochmal rausgeholt und äh, die Geschichte ist an der Stelle zunächst einmal zu Ende. Wir wissen aber nicht, äh, ob es nicht noch weitere Fälle gibt, wir werden es beobachten. Absolut. Von daher eine entsprechende Schlagzeile, die wir wieder mal abgearbeitet haben. Das nächste Thema war, wir haben ja uns sehr oft über das Thema Corona und Impfthematiken unterhalten und hatten auch das Beispiel Eventim aus Schleswig-Holstein, wo jetzt die Impftermine darüber organisiert werden. Und ich habe eine Schlagzeile gesehen, 17-Jähriger programmiert, Impftermin-Suchmaschine, weil er seinem Opa helfen wollte. Und es geht um den Teenager Julian Ambrosi. Übrigens ein bekannter Name, denn der Papa ist ein erfolgreicher äh, Gründer äh, in der Start-up-Szene und äh, offensichtlich scheint der Sohn die entsprechenden Gene mitbekommen zu haben und der hat gesagt, äh, warum ist es so kompliziert, ähm, Impftermine äh, zu buchen über das Internet und hat äh, in den Osterferien mal eben schnell dafür eine Plattform programmiert, die äh, einfach auch funktioniert und äh, wo man eben jetzt zentral über dieses Buchungsportal in den einzelnen Ländern seine Impftermine äh, äh, managen kann, würde ich sagen. Coole Sache, oder? Sehr coole Sache. Und
2: immer wieder muss man sich fragen, mein Gott, diese ausufernde Staatsaktivität und Staatsgläubigkeit, die alles immer regeln wollen. Ey Leute, da sind so viele, die können das. Wir sehen es ja genau das Gleiche bei der Geschichte gerade wieder mit der mit der Luca-App, wo wir schon das Thema schon ein paar Mal hatten. Da wird Geld rausgehauen und da sind schon Lösungen längst da. Glaub doch mal ein bisschen an die Gründer.
1: Ja, und äh, an der Stelle äh, interessant, ähm, das haben natürlich die entsprechenden Landesstellen mitbekommen und haben erstmal die API-Schnittstelle gekappt, ne? damit man da klar, an der Stelle ja sozusagen nicht, nicht mehr buchen kann. Das kann ja nicht,
2: das geht ja nicht.
1: Da Aber kommt einer auf eine gute Lösung. sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, nämlich äh, der junge Mann hat äh, trotzdem einen Weg gefunden, äh, wie er die freien Termine auslesen kann und äh, er möchte damit eben äh, äh, die entsprechend offiziellen äh, Stellen entlasten. Und äh, hat eben sich das äh, Know-how dafür nur über YouTube selbst angeeignet und äh, hat bereits im Alter von zwölf Jahren über Lernvideos, das Programmieren, sich selbst beigebracht. Da würde ich mal sagen, eine ganz tolle Geschichte, äh, sollte als Vorbild für alle anderen auch gelten. Nicht nur in diesem Thema, sondern darüber hinaus, ihr könnt unglaublich viel bewegen und wir brauchen euch. Denkt darüber nach, nicht nur über Programmierung, sondern auch vielleicht über eine Unternehmensgründung, die damit verbunden ist. Ich, würd und ich sagen, würde sagen,
2: ich mache das auch mal mit dem YouTube mal, mit diesem Internet da. Ja,
1: <lacht> das ja immer noch da ist. Ne? Und an der Stelle, wie gesagt, lieber Julian Ambrosi, tolle Sache und wir werden das weiter verfolgen und bleib bitte dabei. Dann äh, haben wir sehr, sehr oft über äh, Künstliche Intelligenz gesprochen und was damit sozusagen gut und schlecht ist, ähm, ich habe eine schöne Schlagzeile gefunden, 14. April, der Standard, der erste Amerikaner, der wegen Gesichtserkennungsfehler verhaftet wurde, verklagt jetzt die Polizei. Oh, Und tatsächlich war es so, ähm, ein Afroamerikaner, äh, in Amerika jetzt wahrscheinlich wieder so das Thema typisch, aber... Er hat äh, dort 30 Stunden in einer Haftanstalt verbringen müssen, weil man ihm Ladendiebstahl in einem Geschäft für Räder und Modeaccessoires vorgeworfen hat, was er allerdings nie begangen hat. Und der gute Mann heißt Williams und äh, er ist äh, tatsächlich aufgrund von einer Gesichtserkennungssoftware zu Unrecht beschuldigt worden und auch verhaftet worden und äh, äh, ist an der Stelle der erste bekannte Fall aufgrund eben einer fehlerhaften Gesichtserkennung, der eben hier in Haft geraten ist. Und äh, tatsächlich war es so, dass äh, dieses Video aus dem Laden, was da ausgelesen wurde, eine sehr, sehr schlechte Aufnahmequalität hat und der Mensch kaum erkennbar gewesen ist. Und trotzdem wurden diese Bilder in eine Suchmaschine äh, über die Gesichtserkennungssoftware geschickt. Und da hat man eben über ein ähm, Führerscheinfoto äh, herausgefunden, dass er es vielleicht sein könnte. Interessant ist, dass äh, die KI sogar gesagt hat, dass das nur eine... Unsichere Identifikation sei und nur eine Vorlage für weitere Ermittlung. Die Polizei hat sich darauf verlassen, hat sofort äh, einkassiert und ihn sozusagen hinter Gittern gebracht. Und jetzt äh, mussten sie erkennen, war ein Fehler. Und äh, wie es in den USA so üblich ist, Jetzt wird verklagt. Ja, aber würde ich sagen, in dem Fall zurecht. Also ich meine, wir haben ja schon
2: Thematiken gehabt, wie hier Deepfakes oder sowas. Also da, wo das wirklich total, total echt ist und so weiter. Aber das, also bei sowas, das ist ja Wahnsinn, das geht ja überhaupt nicht.
1: Ja, nicht Kann nur sein. das, sondern wir haben an der Stelle auch sogar das Thema, dass wir ähm, diese Gesichtserkennungssoftware nicht nur in den USA im Einsatz äh, sehen, sondern auch in Österreich. Ach was. Ja, Daher, wir sind gespannt, ob es auch in Österreich die nächsten Fälle geben wird und werden das entsprechend intensiv weiter äh, uns anschauen. Ich hätte gedacht England oder so, aber Österreich, krass. Kannst du mal schauen, ne? Oh ja, Wahnsinn. So, und bevor wir jetzt an der Stelle so richtig in das heutige Digitalduell mit den ausführlichen Schlagzeilen einsteigen, präsentieren wir wie immer unseren Sponsor, der jetzt zum ersten Mal neu um die Ecke kommt. Wir freuen uns wahnsinnig und sagen danke für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala per Click and Touch zum Wunschprodukt. Die digitale Transformation des Einkaufens beginnt mit Scala. Scala macht Shopping cool, innoviert Stores und Brand Communication. Scala ist der weltgrößte Digital Signage-Spezialist, der mit digitalen Marketing-Technologien das perfekte Einkaufserlebnis im stationären Handel schafft. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com.
1: Ja, vielen herzlichen Dank an unseren neuen Sponsor. Und äh, lieber Clemens, jetzt habe ich die erste richtige Schlagzeile für dich zum oh, Diskutieren. Und zwar aus dem Handelsblatt, 14.04. Und äh, die äh, Titulierung ist Datenmaschine für Firmen. Es geht um das Start-up Delphi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und die haben jetzt eine Plattform entwickelt mit einer Software, natürlich auch auf KI-Basis mit dem Zugriff auf 10 Millionen Unternehmensprofile und das Tolle ist, mit dieser Analytik-Plattform lässt sich weltweit auch die Konkurrenz beobachten und das Ziel ist es, zum Google für B2B zu werden. Warum? Weil das normale Google gerade für B2B-Anfragen unglaublich viel auch natürlich ausspuckt. Aber das nie so miteinander verknüpft ist, dass ich daraus wirklich auch Erkenntnisse ableiten kann. Das macht jetzt dieses Start-up. Und äh, man kann damit Wettbewerbsanalysen äh, betreiben, Kundenprofile erstellen oder eben sich auch auf die Suche nicht nur nach neuen potenziellen Kunden machen, sondern auch schauen, was die Konkurrenz tut und mit wem die zusammenarbeitet. Da habe ich jetzt gedacht Spannend, weil ähm, das Thema äh, B2C und Google und jeder hat schon oft versucht, mal was dagegen zu stellen, Haken dran, ist nicht richtig gelungen. Jetzt im B2B-Bereich könnte über so etwas natürlich doch noch mal eine ganz neue Tür aufgemacht haben. Und jetzt zwei Fragen. A, hat das eine Chance im Hinblick auf B2B tatsächlich? Und die zweite Frage, die ich dir stelle, wenn das funktioniert, ist das nicht noch mal eine vollkommen neue Dimension, wie Unternehmen in der digitalen Wirtschaft agieren müssen, wenn ich sozusagen an der Stelle so transparent und so äh, auch überprüfbar werde, in beiderlei Richtungen im Hinblick auf, was ich tue und was die anderen tun, dass ich das sozusagen in meine Strategien dann zwangsweise mit einholen muss, wie der Wettbewerber sich verhält?
2: Naja. Frage 1. hat die Chance. Jeder hat eine Chance. Die Welt ist nur einfach unfassbar komplex. Also ich muss direkt sagen, wenn ich das so höre, ja, in der Tat, es gab viele Versuche. Ne? Von wer liefert was, wie irgendwas, also solche Sachen dann die ganzen Datenbeteiligungen, äh, also diese ganzen Datenbanken, wer also aus die aus der Handelsregister kommen, wer hat welche Beteiligungen. und sowas über Spezialthemen. Insofern stelle ich mir auch hier vor dass da vielleicht dann verschiedene Suchkategorien werden, so wie bei Google dann eben Bilder, Videos und Allgemeine oder News oder sowas, werden die auch verschiedene Kategorien haben, weil das Thema ist ja wirklich sehr, sehr komplex. Absolut. Und äh, ich meine jetzt, wenn wir B2B nehmen, kannst du ja auch schon sagen, okay, LinkedIn im Personen zuordnen. Also LinkedIn deckt, glaube ich, schon immer mehr ab zum Beispiel. Das heißt, so eine neue Plattform oder neue Suchmaschine Boah, ich glaube, ich kann mir das an Komplexität eigentlich gerade gar nicht richtig vorstellen, weil zu sagen, ich beobachte auch den Wettbewerb, ja, aber in welchen Maßen denn? Ich kann ja wahrscheinlich nur sehr viel von den öffentlich zugänglichen Geschichten nehmen, wenn ich dann eine gute Transparenz reinkriege und sage, okay, was machen die im Bereich, was sind deren, was ich, hauptgelikte Themen, Webseitenbesuche, LinkedIn-Dinger gepaart mit Verkaufszahlen, Umsatzzahlen, da ist schon enorm viel Komplexität drin, also das ist so ein bisschen... Die eierlegende Wollmilchsau ist natürlich geil, toll, wenn, wenn es die Suchmaschine geben würde, aber die Komplexität halte ich für verdammt hoch.
1: Aber ja. auf jeden Fall probieren, klar. Du wirst sogar lachen. Äh, tatsächlich arbeiten die daran, auch die gesprochene Sprache auszuwerten, beispielsweise aus Podcasts heraus, wenn dort Unternehmenslenker zu Gast sind und dort mal so zwischen den Zeilen... Was auch zu Ihren Zahlen sagen, die Sie eigentlich sonst nicht öffentlich machen oder in Geschäftsberichten vielleicht direkt ablesbar sind, sondern einfach nur mal so durchblicken lassen, das wird mit erfasst und mit ausgewertet. Mhm, tja, also nochmal,
2: Komplexität irre hoch. Stell dir mal vor, du sagst da irgendwas? Also ich, ich muss auch sagen, das ganze Wort KI, wir wissen alle, KI ist so ist genauso ein Begriff wie eben, es gibt kaum Definitionen, so wie auch bei was ich, richtiger menschlicher Intelligenz. Alleine hier, also wenn einer nebenher was sagt, das irgendwo auszuwerten und dann den Kontext zu bringen, mit wem der vielleicht am Tag vorher schon mal getroffen hat oder was hier und den auf einer Messe in einem Video gesehen hat, daraus Schlüsse zu ziehen. Also das, was, was menschliche Intelligenz auch tun könnte. so Ja, aber den kenne ich denn, habe ich den mit dem gesehen und darüber gehört. Boah, wenn die das schaffen, ich befürchte, dass da jetzt der Anspruch noch höher ist als die tatsächlichen Leistungen.
1: Aber warum soll es nicht in die Richtung gehen? Klar. Das Zauberwort ist Business Intelligence. Eine aus also der Buzzwords schlechthin, die wir ja gerade haben und äh, es verkehrt keine Woche, wo das an der Stelle diskutiert wird. Ähm, was ist damit gemeint, wo sozusagen äh, digitale Softwaresysteme Entscheidungen im Businessbereich unterstützen, indem sie die Daten aufarbeiten und an der Stelle eben für management zur Verfügung stellen. Und das finde ich jetzt das Nächste. Was bedeutet das für die Denker äh, und Lenker äh, in den Führungsetagen, wenn das tatsächlich funktioniert? Ähm, inwieweit sozusagen ihre Entscheidungen in Zukunft mit auf solche Datenanalysen dann auch aufgebaut werden? müssen. Du weißt, wie das ist, bei Routineaufgaben im Unternehmen wird ja sehr, sehr häufig das Digitalthema für Routineaufgaben verwendet und dann automatisiert und dadurch auch durchaus Entscheidungen abgeleitet. Bei den oberen Etagen habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass auch sehr, sehr viel Erfahrung und Bauchgefühl und wir haben es da ja schon immer so gemacht und ich weiß schon, wie der Hase läuft und du weißt, wie da diese ganzen Floskeln sind, ist das aber jetzt nicht sozusagen ein Türöffner auch für die Leader an der Stelle, ähm, in ihre Entscheidungen solche Datenauswertungen mit einfließen lassen zu müssen? Ja, also erstmal
2: <lacht> also, grundsätzliche Debatte. Also ich kenne jetzt die Qualität der Daten da natürlich noch nicht. Und ich glaube, dass da im Moment halt, wie gesagt, Buzzword, Bingo, die erste Rolle spielt. Das aber die Richtung der Digitalisierung natürlich aus Big Data, Smart Data zu machen, also die Marktforschung zu revolutionieren. Das ist ja eigentlich eine Marktforschungsrevolution. Ja, Ich kann halt Daten beobachten und schnell zur Verfügung haben und auswerten, äh, grundsätzlich zumindest. Wie Die Güte kennen wir noch nicht. Aber eben, dass sie natürlich hilft, schneller, bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist ja der Erfolgsschlüssel des digitalen Zeitalters für mich. Aber das noch sehr, sehr lange, da bin ich sehr überzeugt von, Menschen am Ende, die Entscheidungen treffen müssen und damit auch die Verantwortung tragen, das wird auch noch lange so sein. Dass sie die Daten mit einbeziehen werden müssen, das wird kommen, wenn die Qualität tatsächlich so gut ist, dass man eben dann sagen kann, naja, also muss er machen. Aber was ich sehe auch eine Gefahr, du redest ja von den oberen Führungsetagen. Vielleicht hat dann die... Business Intelligence, KI, wie immer du es nennen magst, der ganze schöne Zeugs, heißt also, mehr Informationen wie andere Marktseite, irgendwann die Rolle, die heute so die Unternehmensberatungen haben, ne? Diese Cover My Airs Geschichte. Ja. So, also, Cover My Airs heißt in dem Fall, ja, also ich habe die Entscheidung was vermisst, aber sehen Sie, wir haben ja mal XY da drin gehabt und das und das. Und wenn, wenn da, es geht, dann, ähm, tja, dann, dann ist das einfach nur eine Ablösung, alter Weinen, äh, neuen Schleusen. Und
1: jetzt die Frage an dich, weil das finde ich jetzt ein spannendes Thema und Argument. Werden Business Intelligence Systeme in Zukunft die Unternehmensberatungen ad absurdum führen? Also ist das der Tod von McKinsey und Boston Consulting Group Och, und wie sie alle heißen?
2: Du ja Namen. Jetzt hat man uns, die Software hätte uns jetzt schon erfasst, ne? Also weil da sagen zwei Profs, sagen wir es über. Ja. Äh, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist halt noch recht träge, aber äh, dass die Entscheidungen mit einfließen werden, ist klar. Ich glaube, die, so die genannten Unternehmensberatungen, die machen ja auch sehr viel daran, sich eben äh, arbeiten, sehr erfolgreich daran, eben weiter gebraucht zu werden, ob man dann das tatsächlich braucht oder nicht. Ich würde da einfach generell, obwohl ich selbst auch Unternehmensberatung manche mache, aber wenn ich das so sehe, in vielen Unternehmen, würde ich ja den Entscheidern immer mal Glück wünschen. Leute, wofür seid ihr eigentlich da? Wieso sitzen ihr eigentlich gerade fünf von denen da und dann trefft ihr solche Schrottentscheidungen und wieso könnt ihr danach immer noch hingehen? Ich würde, ich bin ganz genereller Kritiker von, ja, die Unternehmensberatung hat aber gesagt, du triffst die Entscheidung. Und wenn wir später sagen können, die Business Intelligence hat gesagt, am Ende trägst du die Verantwortung. Und deswegen werden Menschen auch lange nicht ersetzbar sein.
1: Und, Trotzdem noch mal provokant gefragt, und wir sind ja hier im Duell. Wird es in Zukunft so sein, dass der Erfolg von Unternehmen davon abhängig ist, wer die beste Business Intelligence Abteilung hat? <lacht> die die Zukunft von Unternehmen wird wie zu allen Zeiten
2: davon abhängig sein, wer ist in der Lage, schneller bessere Entscheidungen in den Augen der anderen Marktseite zu treffen. Und das Business Intelligence da eine neue Liga ist im Vergleich zu, oh, wir haben unsere hier Marktforschung von Befragung, Beobachtung, Experimenten, wie ich sie noch vor zehn Jahren gelehrt habe, das ist klar. Aber es hängt doch alles an der Güte von äh, von äh, von dieser Business Intelligence, wie gut sie sein wird. Aber es ist doch logisch, wenn ich das sehe. was ich, ich hätte früher drei Wochen gebraucht, wie die Verkaufszahlen sind oder dann zwei Tage. Und jetzt sehe ich in Echtzeit vielleicht, wie ein Produkt irgendwo ankommt, weil auch Twitter ein paar Influencer direkt ihre Meinung geben. Und ich meine, richtige Influencer, nicht irgendwelche Werbevorziehs. Sondern dann weiß ich schon ganz, ganz schnell, ob was funktioniert oder nicht und kann schneller bessere Entscheidungen treffen, natürlich. Also Unternehmen müssen aber das machen wie zu allen Zeiten. Sie müssen die besten Möglichkeiten ihrer Generation
1: haben um erfolgreich zu sein, ist nichts Neues. Das heißt, der digitale Strukturwandel nicht anders als alle zuvor. Also, für mich wird sozusagen im digitalen Wettbewerb der Zukunft es sehr, sehr stark davon abhängig sein, wie ein Entscheider im Unternehmen Zugriff auf Daten hat, wie er sie für sich entsprechend auswert und verwenden kann und wie und welche Entscheidung er darauf, ähm, abbildet. Also, data, data driven, Uh, um, uh, Data-Driven-Unternehmertum ja oder wie auch immer man das nennen möchte, könnte an der Stelle tatsächlich die Zukunft sein. Das
2: wird auch so sein, aber die sollten es ja als Chance bereiten. Du hast ja eben dieses Bauchgefühl gesagt, wie oft habe ich ja in den letzten Jahr erlebt, was wollen sie mir erzählen? Ich mache das seit 30 Jahren. So, ja, du sollst doch einfach nur die Chance nutzen, dass du jetzt mehr Informationen hast und das Bauchgefühl wirst du weiterhin haben. Aber wenn dein Bauchgefühl vollkommen daneben gelegen hat, du konntest es vorher, weil du halt oben in der Konzernebene warst, verschleiern, dann solltest du das jetzt eben nicht als auch Gefahr sehen, dass es entlarvt wird, sondern als Chance sehen. Hey, nutze doch die Chance. Wenn du es nicht nutzt, Dein Problem.
1: Also, wir werden das weiter verfolgen ja. und äh, an der Stelle, wie sagt der äh, Artikel aus dem Handelsblatt äh, sehr äh, lesenswert, äh, übrigens der Gründer von äh, Delphi hat einen unglaublich spannenden Namen, der kaum besser für so ein <lacht> Unternehmen geeignet wäre, weißt du, wie der Kollege Nein. heißt? Robin Tech.
2: Robin, Tech. Robin okay. Tech, also von daher, wir wünschen
1: viel viel Erfolg, <lacht> insbesondere weil es mal wieder eine vielversprechende Aktivität aus Deutschland ist. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Runde, lieber Clemens. Ey, Deine Schlagzeile, ich bin gespannt. Hat auch was zu tun mit ganz, ganz, ganz viel
2: Neuem, logischerweise. Für mich war das ja äh, direkt klar, dass ich die Schlagzeile nehmen musste. Ähm, Finanznachrichten von vorgestern. <lacht> Coinbase-Börsengang, die Kryptobörse Coinbase. Also eine, ein neues Privatunternehmen ist nach dem Börsengang, also das war kein klassischer IPO, sondern ein Direct Listing, aber mit der neuen Bewertung viermal so viel wert wie die Nasdaq, die bisher die digital neue Innovationsbörse war und mal mehr wert als klassische Börsen zusammen wie ja, also, wenn man die amerikanische Börse, man kennt den New York Stock Exchange, und jetzt hast du Nasdaq, und da kommt einfach so ein Ding her. Coinbase, Kryptowährungen, die gerade mal die keine 15 Jahre alt sind, und sagt, wir sind viermal so viel wert. So. Was sagst du dazu? Revolution, Hype, keine Ahnung was. Ist es das wert oder ist das einfach nur eine Riesenblase, die platzen wird?
1: Also ich habe das natürlich an der Stelle auch beobachtet und ich hatte natürlich verschiedene Gedankengänge. Punkt eins: ähm, Das ist eine Salonfähigkeit für Kryptowährung. Punkt eins. Oder Punkt, Punkt halt zwei. Es ist aber natürlich auch so, dass im Moment ja äh, händeringend danach sucht, was können gute Anlagegeschichten sein, ähm, weil wir alle wissen, in den klassischen Bereichen gibt es halt relativ wenig. Und äh, deswegen kommt dieser Börsengang zur richtigen Zeit, würde ich mal sagen. Und das dritte Thema ist, ähm, ich bin mir bei Kryptowährung an der Stelle immer halt noch so ein bisschen unsicher. Vielleicht hängt das auch so mit meinem äh, treuen Beamtentum zusammen, weil das natürlich auch im Hinblick auf das gesamte Finanzwesen, ja Und damit auch das gesamte Steuerthema und äh, wie werden dann sozusagen auch noch die Einnahmen und auch eine Finanzhoheit durch den Staat mhm. überhaupt noch gewährleistet, wo ja alles andere dranhängt, ja? hängt. Ähm bis hin eben auch natürlich zu den Geschichten, dass Kryptowährung natürlich das Zahlungsmittel auch im Darknet für nicht so schöne Dinge ist. Ich bin da hin und her gerissen zwischen totaler Begeisterung und doch auch ein bisschen Vorsicht, beziehungsweise Skepsis im Hinblick auf das ganze Thema und was es mit unserer Gesellschaft, unserem Finanzwesen und dem Staatswesen machen wird und habe dann noch keine abschließende Meinung. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass sozusagen einmal die jetzt. Plattform für die einzelnen Kryptowährungen aufgekommen ist und damit eben es so ein bisschen weggezogen wird von dem einzelnen Bitcoin-Thema oder dem einzelnen Ethereum-Thema oder wie sie alle heißen mögen, wo man halt in diese Gesamtthematik, insbesondere ja auch Blockchain etc. pp. jetzt eben investieren kann und das scheint offensichtlich ja eine gewisse Begeisterung auszudrücken. Hoffentlich tatsächlich aus meiner Perspektive nicht nur wegen Spekulation sondern eben auch tatsächlich wegen der Nachhaltigkeit im Hinblick auf das Thema, was natürlich spannend ist. Ja, ich glaube, wir werden an virtuellen Währungen nicht äh, drumherum kommen. Und wir brauchen auch Antworten aus dem staatlich-öffentlichen Bereich. Und ich sag mal, das Thema digitaler Euro wird ja auf EU-Ebene auch schon diskutiert. Ja, absolut. Also ich würde ja
2: zustimmen, dass das. Äh jetzt wahrscheinlich auch sehr viel Spekulation drin ist, aber wenn ich mir vorstelle, was macht eine Börse? Kryptobörse bringt Anbieter und Nachfrager zusammen und das machen die jetzt natürlich mit einem Volumen und da ist auch sehr viel Fantasie drin. Aber dass sie eben, dass das, dass sie die eine Börse, die für so ein junges Thema ähm, so groß ist, so schnell so bewertet wird, spricht natürlich auch viel für sehr viel Fantasie da drin. Aber ich muss auch sagen, äh, es ist schon faszinierend, weil das ist natürlich der Ritterschlag. Also wenn man vor fünf Jahren noch sagen könnte, oh, das ist gefährlich, du, wie du hast gerade beschrieben, für staatliche und heutige Big Player, nehmen wir die ganzen nehmen wir die Zentralbanken, die Player, die sich verschulden können und, und, und. Die dezentralen Währungen wie die Kryptowährungen, die dazu nicht einfach beliebig für, für vielfältigbar sind, sind da eine Riesengefahr. Aber jetzt, die noch zu verbieten oder stark zu regulieren, ist irgendwann, ist das halt nicht mehr richtig möglich.
1: Da bin ich gespannt. Ja, aber jetzt sage ich mal umgekehrt, äh, müssen wir das dann nicht, ich sage das jetzt mal bewusst provok ja, äh, provokativ aus der anderen frei. Seite heraus. Jetzt nehmen wir mal an, und wir hatten ja auch die Nachrichten schon. Amazon hatte schon mal angekündigt, Bitcoin zu akzeptieren. Tesla wollte das tun. Tesla hat es, du kannst es jetzt ihn kaufen. Tweets von Elon Musk in dieser Richtung führt immer okay. zu einem entsprechenden Anstieg in den Bewertungen. Ich habe jetzt eine Nachricht, glaube ich, in dem Zusammenhang gesehen. In der Schweiz wird jetzt irgendjemand Kryptowährungen als Bezahlmittel akzeptieren. Jetzt nehmen wir mal an, diese Welle würde losgehen. Und alle akzeptieren Kryptowährungen. Was macht das denn tatsächlich mit äh, mit unserer Wirtschaft, mit unserer Gesellschaft, ja, du mit machst,
2: unserem Finanzwesen? Du hast eine ganz interessante Frage Das ist eine jetzt sehr, sehr vielfältige Diskussion, weil du sagst, müssen wir da nicht verbieten. Das würde ja voraussetzen, dass das, was da passiert, äh, total illegal und schlecht ist im Vergleich zum heutigen System. Und ich sag dir als Wirtschaftshistoriker, du, da kann man sehr drüber streiten, ob das heutige System von äh, wie die, wie die äh, Notenbanken agieren. Geldpolitisch und das, das, das war ja nicht immer so. Also das ist ja, dass wir solche Zentralbanken haben, das ist äh, die älteste, glaube ich, die schwedische, dann die englische ist ja gar nicht so alt. Also dass ein Finanzwesen so aufgebaut werden muss, wie du es kennengelernt hast, das der beste Fall ist, darüber könnten wir sehr, sehr stark diskutieren.
1: Ja, können wir, aber ich glaube, dass diese ganzen Anbieter von Kryptowährungen ähm, eben keinerlei äh, Steuerabgaben äh, und äh, Abführungen zu äh, den jeweiligen äh, Staatsgebilden machen, die dann wiederum daraus Sozialleistungen und Gemeinschaft äh, finanzieren. Von daher, da kann ja ein vollkommen neues Finanzwesen aufgebaut werden, ähm, was eben an dem ganzen Thema Steuern und äh, so weiter vorbeiläuft und auch im Hinblick auf die Schwankungen, die teilweise ja dann deutlich stärker in anderen äh, Aspekten liegt, ähm, wo ist da sozusagen das Szenario, was am Ende stehen könnte?
2: Ja? Das kann ich dir kann mir am Anfang an der Revolution nicht sagen, aber dass unser Steuer- und Finanzwesen neu aufgestellt werden wird in einer digital vernetzten Welt, das ist für mich relativ unstrittig. Aber nochmal, als Historiker schaue ich mir Dinge in langen Bahnen an. Du kannst ja nicht immer sagen, so wie ich es gelernt habe, war es besser. Nein, natürlich wird es das komplett verändern, das ist klar. Frag dich aber doch mal den Kern des Ganzen. Warum gehen denn die Leute, und ich gehe jetzt nicht von den Spekulationsblasen von irgendwelchen lustigen äh, Kryptowährungen, sondern ich rede jetzt mal einfach von dem Grundthema. Warum gehen die Leute denn da rein? Spekulation mag für einiges sein, aber es ist eben für ganz viele auch genau das Dezentrale. Ich rede hier nicht von Schwarzgeldwäschern, ich rede hier auch nicht von illegalen, ich rede von ganz normalen Leuten, die sagen, in die in die Notenbankpolitik der Fiat-Währung, also der beliebig vermehrbaren, die komplett abhängig sind von Regierungen, die sich lustig verschulden wollen und auf Kosten der Generationen eben sich heute Geld leihen und eben dadurch ganz viel anderes kaputt machen. Die gehen dorthin, weil sie eben zum Beispiel Inflationsschutz haben wollen, weil sie genau nicht in der Abhängigkeit von einer Zentralbank einer Regierung sein wollen. Das ist ja der Grund. Wirst du das aufhalten? Das ist für mich die Frage. Für mich ist es nicht die Frage, ist das primär heute
1: nur gut oder schlecht, sondern
2: ist es aufzuhalten und wie müssen wir Neues entwickeln?
1: Aber das ist doch genau das Thema Inflationsschutz versus Spekulationsschutz, weil äh, bei den realen Währungen hast du ja zumindest über EZB und andere noch Mittel des Zugriffs in Hinblick auf Inflationssteuerung, eben äh, in Hinblick auf Geldmenge. Hier haben wir an der Stelle ähm, über das digitale Schürfen ja, von Bitcoins etc. pp. andere Mechanismen und an der Stelle auch nirgendwo äh, zentrale Instanzen, die in irgendeiner Art und Weise, ob sie es gut oder schlecht meinen, ja, lassen wir mal kurz dahingestellt, ähm, einen Steuerungsmechanismus haben. Und die Leute, die dann aber in diesem Bereich unterwegs sind, nämlich der normale Mensch, ist an der Stelle natürlich von der Inflationsgefahr in die Spekulationsgefahr nahtlos übergegangen. So, wir sind ja im Duell hier.
2: Okay, ja. da gehen wir mal kurz aufs Thema ein. Also ich mit meinen Euros oder ich mit meinen Dollar oder so weiter, bin aber automatisch völlig ausgeliefert. ich glaube, ich weiß gar nicht die Zahlen für einen Euro, die sind aber auch noch gigantischer. Im letzten Jahr wurden über 20 Prozent aller Dollars, die jemals in der äh, zig Jahre alten, über 200 Jahre alten Geschichte des Dollars äh, gedruckt worden sind. Das Geld wird, das wird irgendwann das ist ein Inflationseffekt, der wird irgendwann kommen oder geht in die, äh, der geht in die, die Vermögensassets wie Immobilien, Aktien und so weiter. Das heißt, ich als normaler Mensch, der vielleicht keinen kein Kredit für eine Immobilie bekommt, der so wäre komplett hier enteignet. Das ist eine Umverteilung von oben nach unten. Ist das ein tolles System? Das muss ich ja fragen. So, und da kann man natürlich sagen, okay, ähm, da, wenn, wenn man da eben nach neuen Wegen sucht und die Wege werden
1: sich finden, dann müssen wir natürlich völlig neu denken. <lacht> Aber dieses staatliche System äh, sorgt zumindest mal mehr oder weniger schlecht dafür, dass du jetzt geimpft wirst.
2: Tobias, du als Beamter bist natürlich dem Staatstreue verbieten, äh, ver, äh, also verpflichtet. Ist auch richtig. Nochmal, ich bin auch ein Fan von unserem System in vielen Bereichen. Aber dass gerade beim Impfen, so ein Beispiel oder sonstiges, dass wir da der Staat besondere Leistungsfähigkeit zeigt. Da muss ich sagen, da kann bin ich sehr anderer Meinung. Und nochmal, ich sage nicht, dass Kryptowährung oder ist alles super ist. Ich sage nur, ich schaue mir was an und sage mir, warum passieren diese Entwicklungen? Und versuche dafür Lösungen zu konzipieren und zu schauen. Und ich weiß nur, dass die dass das System von heute, der alte Satz, es ist nicht besser, nur weil du es so gelernt hast, der galt zu allen Generationen.
1: Das stimmt, aber ob das neue auch unbedingt besser ist, werden wir erst noch abwarten müssen. Absolut. Und äh, das ist ein Riesenthema. Äh, und ich glaube und habe an der Stelle äh, vom Ausblick her äh, vollkommen klar vor Augen, dass wir uns doch öfters damit beschäftigen werden.
2: Wir sind mittendrin. Wenn ja. wir in zehn Jahren unsere Duelle von heute anhören, ja.
1: dann wird es spannend. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, weil was ist in 15 Jahren, wenn man sich diese Duelle von heute anhört? Was für eine Überleitung. Und damit sind wir bei der perfekten Überleitung zu unserem Gast, denn jetzt haben wir einen Zukunftsforscher bei uns. Äh, und äh, wir freuen uns jetzt auf Stefan Grabmeier. Lieber Stefan, komm doch zu uns. Wir freuen uns unglaublich, dass äh, wir heute bei dir zu Gast sein dürfen und äh, so ein bisschen mit dir jetzt äh, in die Zukunft blicken werden. Und äh, da ist er schon. Super, nimm bitte Platz. Und... Äh, Du hast uns hier freundlicherweise nach Bonn gelotst und äh, das ist äh, ganz, ganz toll. Und äh, bevor wir einsteigen, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
3: Ja, also schön schön hier zu sein, schön bei mir zu sein. Ja. <lacht> schön, dass ihr heute hier seid in Bonn. Ja, genau. Mein Name ist Stefan Grabmeier. Ich lebe in Bonn, und schwer äh, jetzt zu erkennen. Und äh, ich bin am Zukunftsinstitut, am Zukunftsinstitut in, in dem Consulting-Team. Und das Zukunftsinstitut, wir beschäftigen uns mit dem forschen rund um Megatrends, also um Konstanten im gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, Konstanten ist, ist ganz, ganz gut, wenn man die Historie anschaut, was passiert. Also das sind ja Bewegungen in der Gesellschaft, die wir beobachten und wir übersetzen das sozusagen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, wenn es um strategische Fragen geht, wenn es um Geschäftsmodellentwicklungen geht, wenn es um Zukunftsbilder geht, so arbeiten wir mit Unternehmen zusammen.
1: Total spannend. Gleichzeitig sind wir ja mehr oder weniger Kollegen. Wir stehen nämlich sehr häufig auf den diversen Bühnen und versuchen Richtig. die äh, Themen, die uns da so äh, rund um auch Digitalisierung beschäftigen, äh, an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Äh, von daher äh, freue ich mich ganz besonders, dass du heute bei uns hier äh, in der Sendung bist und äh, du hast uns selbstverständlich eine Schlagzeile mitgebracht.
3: Ja, und das ist natürlich spannend, weil ich durch Ihr dürft im Hintergrund schon zuhören. Ich weiß nicht, das hat man ja so, so weit nicht gesehen. Das heißt, ihr habt euch über äh, Währungen äh, und Zahlsysteme ja, ähm, ausgetauscht. Ich habe eine Schlagzeile mitgebracht, die heißt: Der Kartenstreit bremst den Ladesäulenausbau. Kurze Erklärung dazu. So vor rund einem Jahr ging es um das Thema der Ladesäulenverordnung, also sprich, wie bringen wir die Elektromobilität denn flächendeckend, also wie bauen wir in Deutschland die Infrastruktur viel, viel schneller und ja, ähm, entsprechend aus und dazu gibt es Bezahlsysteme und über diese Bezahlsysteme gibt es einen kleinen Streit, es gibt nämlich die, ja, die Sicht der Banker, vor allen Dingen in Sparkassen-Giroverbände, die sagen, wir brauchen... Kartenlesegeräte, wo wir mit EC-Karten bezahlen können. Und die Energiewirtschaft und Stromwirtschaft sagt, Mumpitz ist doch Technologie von gestern, brauchen wir nicht, kostet einen Haufen Geld. Ja. Wir machen das mit unserem Smartphone. So. Und über diesen Streit, und wie gesagt, es sollte Juni letzten Jahres schon vereinbart sein, ja, ist bis heute noch keine Entscheidung getroffen worden. Das ist Fakt. Angeblich soll man sich jetzt im... Ende April äh, annähern und eine Entscheidung treffen. Aber das ist die Situation und meine Frage an euch. Wir haben jetzt zwei Komponenten, Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur. Aber hier geht es um das Thema Bezahlen. Und weil wir schon bei Bezahlung waren, was ist eure Sicht auf das heißt, gibt... die
2: Ladesäulen haben keinen kein Kreditkartenslot oder kein ec kartenslot Genau, also du das.
3: hast sozusagen, ja. wenn du heute eine Ladesäule, also ich, ich fahre Elektro, von daher ist das ein Thema, das mich auch äh, berührt hat. Ähm, du kannst es eigentlich über einen QR-Code und über, über dein mobiles Device, ja, irgendwie gibst du deine Kartendaten Daten ja ein ja. oder du hast ein Apple Pay oder irgendwas in der Form. Ja. Ähm, aber ähm, die Kreditwirtschaft will sozusagen jetzt wirklich noch analoge Geräte hinbauen.
1: Das ist doch der, der Kampf um die Claims, oder? Nach dem Motto, ich darf nicht ersetzt werden, weil es ist natürlich vollkommen klar, bin ich in Zukunft noch im Spiel oder bin ich nicht im Spiel? Und äh, die Tatsache, dass ich das alles über eine App oder direkt über den jeweiligen Energiebetreiber mit seinen Ladesäulen äh, erledigen kann, Stichwort dann irgendwann mal vielleicht auch Kundenkarte oder keine Ahnung oder überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich insofern spannend, dass hier eben neue Strukturen geschaffen werden. Und das ist ja immer ein großes Thema, wenn neue Strukturen geschaffen werden, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und das ist jetzt der Kampf darum, wer eben nach nachher vor in Zukunft noch mit dabei sein wird, oder nicht? Ja, aber ja, es ist auch das wieder ist, typisch. Das äh, erinnert äh, mich unsere Breitengrade, ja, ja, würde ich ja, sagen, oder?
2: Es ist für mich also. Aber wir hatten im Vorgespräch eben, als Sie Mikros der aus habe ich gesagt, ich finde es immer als Historiker immer spannend zu sehen, wenn wir über die Zukunft reden, weil ich schaue einfach nur ganz klar auf so menschliche Konstanten. Also Technologie kommt und geht, aber Menschen verändern sich eben nicht nicht besonders schnell. Und äh, da gibt es dann immer eine Grundlage, maximale Einfachheit. Und wenn ich natürlich als einmal gelernt habe, warum soll ich denn da noch so eine Karte dabei haben und, 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 dann sollte man direkt den Sprung machen, weil es sowieso unaufhaltsam ist. Ich gehe immer hin und sage, wenn man 50 Jahre auf die Situation von heute schauen, dann würdest du diese Diskussion überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe natürlich die Besitzstandsware dahinter. Ich habe selber viel mit der Finanzindustrie äh, zu tun gehabt, eben als Redner, als Berater. Und da war Ewige Zeiten lang dieses, ja, aber wir wollen, zum Beispiel Apple, in dem Fall Apple Pay nicht reinnehmen, wissen sie, wie viel Gebühren die nehmen und, und, und ja, aber ihr müsst da begreifen, die Digitalisierung ist eine gigantische Marktmachtverschiebung hin zur anderen Marktseite und die bestimmen und nicht du als Ausrüster des Systems. Dieses System, was du dort hattest, die Infrastruktur, die brauchst du in dem Maße nicht mehr. Also spring doch lieber darauf auf. kannst ja gerne noch versuchen, das Alte abzuwirtschaften, wie es geht, aber es wird dauerhaft nicht, es äh, ist unaufhaltsam und das fällt natürlich, wir wissen es alle, das Innovationsdilemma ist natürlich schwer. Die, die was zu verlieren haben, passen sich schlecht an, aber hier muss man echt sagen, oh, die halten uns gerade alle auf. Das kann nicht sein. dann hätten halt selber den Zug aufspringen müssen, muss ich ja. sagen.
1: Sind denn solche, äh, um da die Gegenfrage zu stellen, äh. sind solche Strukturdiskussionen, die ja dann offensichtlich immer ein Hemmschuh sind, ja, ja. Äh, wo man ja auch immer versucht, äh, dass alle über, über Lobbyismus etc. Pp. versuchen, ihre äh, entsprechenden Claims abzustecken, ähm, wie, wie siehst du denn das? Äh, wer wird sich denn da durchsetzen? Und äh, ist so eine Diskussion an der Stelle nicht nur wiederum ein Hinderungsgrund, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, sich diesem Thema noch nicht ja. zuzuwenden? Also wir haben ja also vor allen Dingen
3: Elektromobilität. ist ja wird ja, ist ja viel diskutiert, die die Infrastruktur, wo kann ich denn Laden, ist ein Thema. Ja? Also ein Hebelfaktor ist Geschwindigkeit im Ausbau. Es ist Geschwindigkeit im Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und es wird ein Hemmschuh sein, weil man sagt, naja... Die kommen eh nicht schnell genug in die Gänge. Wieso soll ich jetzt meine Mobilität entsprechend umstellen? Also von daher, ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir neue Dinge tun, wenn wir neue Dinge und Systeme planen, dann lassen sie auch doch wirklich neu gestalten. Also wenn ich sozusagen die Setzung, so ist das Neue. Und nicht, wir machen eine Verlängerung vom Alten, jetzt ein bisschen mit Neu und werden uns überhaupt nicht einig. Das ist Also Zukunft ist ja nicht die Verlängerung des Vergangenen bis in die Gegenwart, sondern indem wir Neues gestalten. Also warum? Und das wäre mein Appell an die Politik dann zu sagen, okay, erstens, es geht um Geschwindigkeit, zweitens, wir haben die Technologien, die sind ja alle da und jetzt lasst uns dann über narrative und über kommunikative Aufklärung äh, äh, die Nutzer der Technologie äh, begeistern dafür. <lacht> Das ist sinnvolles. Ja, Gegenargument,
1: äh, es könnte natürlich sein, dass äh, jetzt ein Finanzinstitut sagt, ja, passt mal auf, aber dann müsst ihr am Ende, nehmen wir mal an, wir hätten fünf, sechs Ladestation-Systeme. Mhm. Dann müsst ihr auch bei fünf, sechs Zahlungssysteme oder App-Systemen angeschlossen sein, mhm. weil ja was nicht sein kann, ist, weil das ja auch gleichzeitig ein Hemmschuh wäre, ähm, wenn ich nur bei einem wäre und ich kann dann die anderen nicht mitnutzen. Ja. Ja? So, das bedeutet, ein übergeordnetes neutrales Bezahlsystem, wo ich an jede Säule ran kann, um da an der Stelle eben auch meinen Strom zu beziehen, hat ja auch einen Vorteil. Was würdest du denn dann sagen?
3: Also, also meine Sicht ist ja, dass wir ja verschiedenste Bezahlsysteme haben und es geht ja jetzt um die Ausprägung. Habe ich es in der Karte und brauche ich ein Lesegerät oder habe ich es im mobilen Device? Also ich bin ja als, 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 als Nutzer kann ich ja beliebig viele entsprechend haben. Ja? Und es geht ja jetzt lediglich um die Übermittlung der Daten. Das muss man sich ja vorstellen. Also brauche ich ein analoges Gerät, worauf ja, die Kreditwirtschaft, oder mache ich es einfach über Eingabe in einem Webbrowser. Und das ist ja lediglich, um das geht es jetzt, ja, was uns seit einem Jahr aufhält. Und das ist eine Diskussion. Aber sag mal,
1: Clemens, ist sozusagen die Karte nicht gleichzeitig das Sinnbild für Kundenbesitz? Nach dem Motto, wer von mir die Karte hat, das ist mein Kunde. Und dann kann ich an der Stelle auch äh, äh, die, steuern und gucken, ist das sozusagen der, der, der Kampf um den einzelnen Kunden, ihn nicht sozusagen auch virtualisiert in irgendeiner äh, Handywelt, ohne die Zugehörigkeit zu einer gewissen Bank an ja, der heißt, Stelle zu der, haben?
2: Der Kampf um den Kunden, das ist ja natürlich, das, das ist ja das Problem von Strukturwandel für etablierte Player. Ist ja völlig falsche Denkweise. Da, wo ich vorher meine anderen Rivalen in der Branche hatte, ist ja hier eben, die, wie gesagt, diese Marktmachtverschiebung hin zum Kunden. Ich muss den erobern. Und das muss ich mir verdienen. Und das haben halt die Apples dieser Welt halt eher geschafft, durch Grundprinzip des menschlichen Daseins, maximale Einfachheit. Der Prozess dahinter der interessiert mich doch überhaupt nicht als Kunde. Und ich habe auch die Auswahl und das ist etwas, was natürlich den etablierten Playern so schwerfällt, weil sie immer mit ihren gelernten Maßstäben da drauf schauen und in der Tat dann so denken, wie du es gerade beschrieben hast, verstehe ich auch, ist zutiefst menschlich, nur leider nicht hilfreich. Und deswegen müsste man genau hingehen und ich würde es auch so sagen, Aufgabe in dem Fall der Politik äh, zu sagen, Leute, liebe Finanzindustrie, ist mir total egal, wie wer es macht. Aber schafft eine neue Lösung. Und hier sind wir wieder beim dezentralen Bezahlen von Kryptowährungen. Wenn ich da eine Blockchain-basierte Geschichte habe, die da damit fälschungssicher ist, dann brauche ich doch gar keinen Mittler mehr. Dann habe ich doch direkt Kontakt Das müssten die doch als Chance begreifen. Aber man das ist natürlich ein Kalkül. Ich sage mir, ach, wir haben noch die Lobbyisten. Ach, und Deutschland ist ja auch so ein bisschen langsam und dann kommt die Bevölkerung. Und so, so. Tun wir uns so schwer als deutsche Gesellschaft, oder europäische, in diese neue Welt zu kommen, weil wir halt das noch nicht so fühlen und wir schauen nicht von da drauf, sondern wir sagen, wie können wir es möglichst lange noch verhindern und das ist halt ein riesen, riesengesamtgesellschaftliches Problem. Wir sind glaube ich alle drei welche hier am Tisch, die daran arbeiten müssen, wir brauchen mehr Mut und genau diesen Gedankengang zu haben, von der Öffentlichkeit Druck auf Politik zu machen, dazu vielleicht noch die Menschen mitzunehmen, Leute, denkt doch mal direkt bitte in die Zukunft, das wäre nachhaltig. Ja nachhaltig ist nicht wie es gerade beschrieben also graduelle Veränderung wir haben einen disruptiven Wandel und deswegen müssen wir auch disruptiv denken und das heißt immer es kommt den Menschen ja zu gut wir müssen den Endkunden wieder in den Mittelpunkt ja. stellt, dann habe das Erfolgsgeheimnis, was immer schon galt.
1: Ich überlege gerade, ob man während des Ladevorgangs gleichzeitig auch eine Kryptowährung schufen kann, um dadurch sozusagen <lacht> ein Cashback zu bekommen und im Fall sogar vielleicht die Ladung umsonst. Das wäre doch mal ein richtiger Fortschritt, oder? Also
3: ich glaube, dass da schon einiges auch im gange ist. Ich meine, Tesla, ich habe es vorher äh, in eurem in eurer vorherigen Frage gehabt, ja. Ähm, also da geht es um das Bezahlsystem, aber es ist ja immer nochmal die Frage, ähm, wenn wir das, das Auto ja anschauen, was hat es denn zukünftig noch für für weitere, also wie kann ich es noch weiter, ähm, also es fängt jetzt nur mal mit ähm, Systeme, wie kann ich den Strom zum Beispiel, den ich über Solar habe, ja, äh, quasi kann ich eine weitere Ladesäule sein als Beispiel. ja Wenn ich irgendwann auf einer Blockchain bin, kann ich denn möglicherweise schürfen, weiß ich jetzt nicht, wenn es um die Währung geht, ähm, aber wie, wie, wie funktioniert die Abwicklung und, und, und. Also wenn man das Auto einfach mal völlig anders definiert, wie es ja definiert wird und die hat interessant ja auch beim Zuhören vorher Coinbase, ja. Ich meine, das was an der an der Börse passiert, jetzt nicht nur mit Coinbase, aber wenn man Tesla auch den Wert anschaut, ist ja, es sind ja Wetten auf die Zukunft. Es sind ja Vorstellungen, ja. Wir wir es ist ja Imagination, was passiert eigentlich und Zukunft ist das, was wir uns vorstellen können, ja?
2: Und Zukunft was wir uns vorstellen können und wem traue ich in diese Zukunft zu gehen? Ja. ja. Tesla ohne Elon Musk wäre wahrscheinlich was anderes. Die Leute glauben nicht, dass das ein toller Automobil erstellt. Der hat das auch, glaube ich, 2015 hat das so schön mal gesagt in irgendeinem Interview. Leute, ich will doch nicht der größte Elektroautobauer werden. Ich will ja. das Ölzeitalter abschauen, ein, ein dezentrales Energiesystem schaffen. Okay, das ist völlig andere Vision. Wem traue ich das zu? Den Sparkassen, da sind wir wenig visionär dabei. Und das ist aber das Problem. Ich verstehe natürlich jeden, der das System, irgendwie, wenn er damit erfolgreich ist, behalten will. Aber wir brauchen da mehr Mut. Und das macht man an der Börse. Man investiert in diese neuen Strukturen und Menschen.
1: Ja. So, Männer, ich äh, muss an der Stelle dieses Thema leider abbrechen, denn Aha. wir haben ja auch noch ein äh, anderes Thema, was wir gerne mit okay. unserem Gast äh, diskutieren wollen. Und äh, dafür habe ich eine Schlagzeile aus der T3N einmal mehr. Und äh, sie lautet Acht Thesen für deine erfolgreiche New Work Strategie. Oh. Und äh, ich weiß, dass du ja ein großer Fan und auch mhm. äh, Kenner bist äh, rund um das Thema New Work. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Thesen rausgegriffen ähm, an der Stelle und ich würde gerne mal mit dir diskutieren, mhm. wie du die siehst. Mhm. Erste These ist New Work gleich weniger arbeiten. Fragezeichen. Das heißt, wird es sozusagen in Zukunft, ähm, und das ist hier die Behauptung, ähm, wird nur noch ein Drittel der Arbeitszeit ähm, äh, mit Erwerbsarbeit äh, verbringen. Ja, Und bei der äh, anderen Arbeit geht es sozusagen darum, was das entstandene Ergebnis ist. Mhm. Ähm, und ist das sozusagen auch für dich sozusagen eine, eine stabile These? Werden wir durch Newburg in äh, Zukunft weniger oder mehr arbeiten?
3: Ja, also ich, jetzt kenne ich die These nicht ganz genau, aber wenn man auf diese Drittelung geht, ist es ja so eigentlich, wenn es ein Urvater von New Work gibt, ist es ja Friedhof Bergmann, der ja quasi das Systemarbeit ja betrachtet hat. Ja. Und er hat eine Drittelung gehabt, ein Drittel Lohnarbeit, ein Drittel ähm, so die Eigenarbeit ja, und ein Drittel das, womit er ja oft zitiert wird, was du wirklich, wirklich tun willst. Ja. Das war so seine Philosophie des Drittelns. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja alles Arbeit. Ja, es ist halt nur Lohnarbeit ist anders definiert. Aber ich würde sagen, und ich glaube, so wie ich euch kenne und wie ich viele kenne, äh, wir haben viel Spaß an dem, was wir tun und an dem, was wir an Wirkung erzeugen wollen. Ja? Ähm, und wenn vielleicht die Lohnarbeit geringer wird, dann ist das eine individuelle Entscheidung, die ich gut finde. Also ich mache auch sehr viel ich habe eine Stiftung, wo wir mit Schülern, mit Start-up-Methoden arbeiten. Ich mache viel äh, im, im, äh, im Social-Business-Bereich. Also wo Ich ich sage jetzt mal, man könnte sagen, pro bono, auf der anderen Seite, wo kann ich woanders oder mit meiner Arbeit noch Wirkung erzeugen? Und ich glaube, wenn äh, dieses Thema äh, Erwerb und Sinnhaftigkeit seines Handelns und Tuns damit gemeint ist, dann kann ich das nachvollziehen. Was ich jetzt hier nicht äh, unterstreichen würde, wäre das Thema zum Beispiel äh,
1: bedingungsloses Grundeinkommen oder irgendwas in der Form. Mhm. Äh, diese Sinnhaftigkeit ist übrigens äh, auch Inhalt einer anderen These äh, mit einem äh, Begriff, den ich bei dir auch schon häufiger gehört habe, Purpose. Mhm. Und äh, äh, Purpose als Ziel beim Menschen unternehmen. Wichtiger denn je, die Arbeit sollte einen Sinn haben und man sollte sich erst einmal auf diese Sinnsuche begeben, ja Und mhm. im Anschluss die Mitarbeiter mitnehmen, also das sozusagen ein bisschen auch als Führungsstrategie ähm, erst einmal zu definieren, warum machen wir das eigentlich alles, ja Klammer auf, nicht nur um Geld zu verdienen, wahrscheinlich, Klammer zu, so meine Vorstellung, sondern mhm. es hat auch einen anderen Effekt. Mhm. Und wenn ich da die Mitarbeiter mit drauf motivieren kann und sie mitnehme mhm. auf diesen Purpose-Gedanken, dann habe ich an der Stelle noch mal deutlich bessere Effekte.
3: Also, worin ich immer unterscheide, ist äh, zwei Dinge. Also äh, Menschen brauchen einen Sinn zum Leben. Unternehmen ein Wofür. Also ein Unternehmen hat keinen Sinn. Das ist ein System. Also wir sprechen über Systeme. Ein System hat einen Zweck. Also was ist der Zweck? Jetzt können wir sagen. Aber die Mitarbeiter
2: ernähren zum Beispiel ist auch ein Zweck, oder?
3: Ja, also ja, aber es ist ein Systemzweck. Also was? Äh, ähm, also wofür gibt es das Unternehmen? Oder ich, ich stelle gerne die Frage oft andersrum, Was wer würde dem Markt fehlen, wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt? Das ist eine ganz interessante Frage, wenn ihr dir mal stellt, ein CEO und sagt, was ist wenn ein Unternehmen nicht mehr gibt, was fehlt dem Markt eigentlich?
1: Das ist eine schöne Frage. Wenn, äh, wenn, würde, <lacht> würde, bei, bei manchen würde die Antwort kommen, Tradition. Ja. ja, gut. War doch immer schon da. Schon? Tradition ist kein
3: Geschäftsmodell, oder? Glaub Sehr ich, schön, ja. so
1: ist das. Hoffnung auch nicht.
3: Ja. Also von daher glaube ich, es sind die zwei Dinge. Also ich brauche ein Systemzweck, Systempurpose könnte man jetzt sagen, und ich brauche natürlich, und das ist individuell, den Sinn, wofür tue ich etwas. Und wenn die beiden Dinge zueinander passen, und das glaube ich ist dann hiermit gemeint, ja, also wenn es sowas wie ein Sweetspot und eine Schnittmenge gibt, und je größer diese Schnittmenge ist, umso besser ist es, weil in dieser Schnittmenge da entsteht die Energie,
1: ja. Das Letzte, was ich gerade mit dir besprechen will, weil wir sind schon fast wieder am Ende, ähm, weil wir jetzt ja gerade alle im Homeoffice sind wegen der Pandemie, ähm, inwieweit dieses Remote Working ja an der Stelle auch dauerhaft bestehen bleiben wird. Äh, es wird immer als elementarer Bestandteil von Arbeit 4.0 und äh, New Work äh, gesehen. Ähm, wie siehst du das, wenn Corona hoffentlich mal irgendwann wieder vorbei ist? Wird alles sozusagen vor Freude wieder zurück in die Unternehmen laufen wollen, mhm. nach dem Motto, äh, endlich sehen wir mal wieder die anderen? Oder wird dieses Remote-Thema ähm, als ein Bestandteil von New Work auch äh, in nach Corona Bestand haben? Interessant.
3: Ähm, das gab es ja vorher schon. Also wir sprechen ja nicht über neue Dinge. Wir Aber da sind wir nicht dazu gezwungen worden. Durch genau. Corona sind wir dazu gezwungen worden. Genau, also von heute auf morgen ja, sind wir vom einen in den anderen Zustand. Aber das Gleiche haben wir doch schon jeher diskutiert. Wie nutzen wir die technologischen Möglichkeiten? Und wie bin ich in meinem, also Arbeitsplatzsouveränität, in meiner Zeit, in meiner, in meiner Möglichkeit des Arbeitens vom Ort her denn durch die digitalen Möglichkeiten unabhängig?
2: Kurz dazu, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn ich das für mich gefunden habe. Also ich habe das sehr oft. Ich habe immer schon dezentral gearbeitet, ja. aber auch weil ich andere Leute habe, mit denen ich dezentral arbeiten konnte. Viele Unternehmen haben mir gesagt, ja, sie sind lustig, würde ich auch gerne so machen, geht aber nicht, ja. weil halt bei uns hat, und da glaube ich, ist Corona schon eine Kollektiverfahrung, dass das jetzt halt schon neue Erfahrung ist, dass das eben eine gefühlte Normalität ist, von der ich erfahren kann, weil alle damit machen müssen. Ja. Und dann ist ja wirklich die Frage. Was wird dann als besser evaluiert? Und was wird, was, gibt es ein New Normal oder ist es überschätzt? das
0: überschätzt?
3: Also ähm, ich bin bei dir Erfahrung. Ich glaube, dieses Lernprogramm, das wir gemacht haben und eben alle, egal welche Richtigstufen und so weiter, da bin ich völlig bei dir. Ähm, es gibt, ich habe erst eine Studie äh, gelesen, The Future is Hybrid, wo ich mir gedacht habe, die Zukunft ist doch nicht hybrid, sondern wir müssen es ja integraler denken, ja. So Und wenn wir es integral denken, und dann ist es jetzt ne, ne, natürlich eine Kontextabhängigkeit, weil es wird Unternehmen geben, die stellen um auf dem 4.1-Modell, also es hilft ja mir vier Tage zu Hause, einen Tag zu Hause oder umgekehrt. Und ich glaube, diese Balance zu finden, und das ist jetzt die Aufgabe, und das merke ich bei vielen Unternehmen die letzten drei, vier, fünf Monate, dass sie sich wirklich Gedanken machen, wie sieht mein Zusammenarbeitsmodell, und da ist Technologie ein Aspekt, mein Zusammenarbeitsmodell der Zukunft aus.
1: Bella, wir sind schon wieder Ach, durch äh, und aber, ich kann es wieder nicht glauben, wie die Zeit äh, uns durch die Finger äh, äh, geglitten ist. Aber da würde ich gerne weitermachen. Da machen wir auch äh, weiter, ist, denn äh, äh, wir ja. haben zwar immer noch das digitale Betthopfel am Ende der Sendung, von daher dranbleiben, aber äh, wir haben natürlich auch nicht nur das Ende jetzt vom Digitalduell in den Schlagzeilen, sondern wir wollen genau das Thema auch nochmal verlängern in unserem Nachschlag bei Klapphaus. Und äh, wie ihr alle wisst, verlängern wir sozusagen die Sendung dort äh, immer montags um 18 Uhr in dieser äh, Drop-in-Audio-Chat-Community. Und äh, das wird auch diesmal so sein. Und deswegen freuen wir uns, lieber Stefan, wenn du auch mit dabei sein wirst mhm. zu dem Thema New Work, Chance oder Zwang in Zeiten von Corona. Und dann werden wir uns nochmal über die äh, Thesen hier unterhalten und wir werden uns auch mit unseren Zuschauern und Zuhörern die dabei sind, gerne unterhalten, welche, welche Erfahrungen Sie gemacht haben im Hinblick auf New Work, auch gerade während Corona. So, und damit hoffe ich, lieber Clemens, können wir uns mal wieder hören und sehen lassen. Und äh, wann gibt es uns denn mit dieser Folge? Tja, also
2: hoffentlich, nein Quatsch, es wird so sein. Am Sonntag sind wir natürlich alle da. Also wenn ihr das hört, haben wir schon Sonntag natürlich auf YouTube, unserem Kanal vom digital -Duell im 360-Grad-Modus. Da könnte kann ich nur empfehlen, was eine wirklich sehr schöne Location hier ist. Und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, Deezer und so weiter. Und dann würde ich sagen, freue ich mich wirklich ganz besonders, auf, auf den Montag da noch weiterreden zu können, weil das ist wirklich ein Thema, was ja alle betrifft, wie werden die Arbeitswelten aussehen, diese Purpose-Geschichte oder ist die ach komm, du laberst, ich muss Geld verdienen. Und und, und finde ich ein super spannendes Thema, weil es ist ja genau ein Wettbewerbsfaktor. Und da freue ich mich sehr.
1: Also, seid dabei bei Clubhouse am Montag um 18 Uhr. Natürlich würde diese Sendung nicht ohne die Unterstützung unserer Partner funktionieren. Und deswegen bedanken wir uns einmal mehr bei Gephard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer, der lieben Cherine de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für das Intro und das Outro ist. Und wir bedanken uns bei unserem neuen Sponsor, den wir heute zum ersten Mal mit an Bord hatten, Scala, Marketingtechnologie für Ihre Kunden. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber Stefan Grabmeier vom Zukunftsinstitut Consulting GmbH. Schön, dass wir hier zu Gast sein durften bei dir und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wenn ihr uns mal einladen wollt, weil ihr irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, als Start-up, als Einzelperson oder als Unternehmen, dann nehmt doch mit uns Kontakt auf und ladet uns ein. Und frei nach den Hühnern. Wir kommen mit allem an vorbei. Hurra, hurra! Und natürlich könnt ihr auch weiterhin uns Zuschauerfragen schicken, wenn ihr hier äh, mit einer Schlagzeile in der Sendung vertreten sein wollt. Schickt uns doch einfach eine Mail, frage at und dann werden wir diese Schlagzeile gerne mit in die Sendung nehmen. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich eigentlich alles gesagt, lieber Clemens, oder habe ich etwas vergessen?
2: Oh, ich glaube nicht. Schaut mal alle bitte nach. Facebook, Twitter, wo immer wir auch sind. Ob es was Neues gibt, aber nee, du hast alles gedacht.
1: Dann habe ich am Ende für euch, wie immer, was zum Schmunzeln. Unser digitales voll, unter dem wir jetzt natürlich nicht auskommen werden. Und lieber Clemens, wir sprechen oft in unseren Vorträgen, ich habe es bei dir auch schon mal gehört, äh, bei der neuen Generation, die mit den Handys groß geworden ist, äh, von der sogenannten Kopf Runter-Generation. <lacht> ja? ja. Das produziert immer wieder ein Lachen äh, bei ja. den Zuhörern, weil wir auch immer dazu ein entsprechendes Bild haben. So, Und jetzt glaubst du, was es für diese Generation gibt? Du lachst schon. Ich kann es mir sagen, ich glaube, Android war es, ne? oder was ja, hat eine ganz Kop genau. eine kopf Eine
2: Kopfhochfunktion. Ich habe es irgendwo gelesen. Geil. So
1: ist <lacht> es. Und das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt jetzt tatsächlich eine Kopfhochfunktion für die Generation Kopf-Runter. Und diese Funktion ist eingebaut in den Android-Systemen und sie soll den User entsprechend davor warnen, wenn er zu lange unterwegs ist und läuft, ständig auf das Handy zu gucken. Das heißt, Bewegungsdaten werden mit Interaktionen auf dem Handy gekoppelt und es gibt eine entsprechende Warnung, doch bitte aufzupassen und sich beim Gehen auf die Umgebung zu konzentrieren und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für parkende Autos und Laterne. Und da wird auch irgendeiner wieder kommen mit, die horchen ein aus. Wie dem auch sei, ich fand das so herrlich, herrlich nach dem Motto, eine Funktion, um an der Stelle den Kopf wieder zu heben und nicht nur auf dem Handy zu belassen. Und ich würde sagen, damit haben wir das Schmunzeln auf alle Fälle erreicht. Und ich sage herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen sind und verabschiede mich wie immer mit, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.